0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня очередная часть повествования о классике американской и давно уже мировой музыки Джорджи Гершвине. Предыдущая часть путешествия по гершвинским местам завершилась на том, что в феврале 1924 года в Нью-Йорке состоялось первое представление публики знаменитой и ныне в блюзовых тонах. Как я уже рассказывал, на премьере присутствовали мощнейшие композиторы и музыканты той эпохи, уже тогда считавшиеся классиками мировой академической музыки. Это наши соотечественники, композиторы, пианисты и дирижеры Игорь Стравинский и Сергей Рахманинов, австрийский скрипач и дирижер фриц Крейслер, американский дирижер и органист польско-ирландского происхождения Леопольд Стаковский и другие видные музыканты. Премьера оглушительно прошла на ура, после чего имя 25-летнего на композитора Джорджа Гершвина было причислено к сонму великих. А рапсодия в блюзовых тонах со временем стала подлинной классикой мировой музыки. Как отмечали летописцы Гершвина о периоде его деятельности в начале 20-х годов XX века, цитирую, «Леди Джаз, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир. Но нигде ей не встретился рыцарь, который вел бы ее, как уважаемую гостью, в высшее музыкальное общество. Джордж Гершвин совершил это чудо». Цитате «Конец». Вскоре после премьеры и шумного успеха «Рапсодии в блюзовых тонах» Нью-Йоркское симфоническое общество заказало Гершвину произведение для оркестра. Это выглядело явным признанием музыкантского сообщества. Воодушевленный композитор избрал жанр концерта, рабочее название которого значилось как «Нью-Йоркский концерт». Но на выходе произведение получило более привычное для академической музыки название фортепианный концерт фа-мажор. И хотя, как гласит история, перед премьерой Гершвин жутко нервничал, можно понять нервы композитора, никогда ранее он еще не представлял на суд слушателей столь, как сказали бы сейчас, форматное произведение. Фортепианный концерт, тем не менее, с не меньшим восторгом, нежели рапсодия в блюзовых тонах, был принят и публикой, и критикой». После фортепианного концерта «Фа-мажор» сценическая судьба музыкальных комедий Гершвина, написанных им для бродвейских шоу, складывалась более чем превосходно. Мюзиклы выдерживали по 200, 250, 300 и даже 330 постановок. Имя композитора Гершвина стало известно и в Европе. В городе Лондоне шумный успех имела премьера его мюзикла «Первоцвет». В Англии была издана партитура произведения. Гершвин Джордж получил впечатляющий гонорар и признание по другую сторону Атлантики, что для живущего в Штатах композитора было необычайно важно. В жизни американского переселенца из Европы, точнее из еврейского местечка царской России, начиналась новая веха. Такого смысла куда-либо переключаться нет. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о великом американском композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершвин. Понятное дело, что наряду со славой, которую стали обретать произведения Гершвина, Пришел к композитору и материальный успех. В 26 лет, в 1925 году, он обзавелся собственным пятиэтажным домом в Нью-Йорке и строил смелые планы на покорение Европы. И отправился Джордж в Старый Свет, в Лондон, Вену и Париж. Результатом этой поездки стали наброски симфонической поэмы «Американец в Париже», которая была завершена уже в Америке в ноябре 1928 «Американец в Париже» – программное произведение Гершвина, в котором он объединил черты сюиты и симфонической поэмы. Премьера этой фантазии прошла в декабре того же 1928 года в уже знакомом Гершвину по дебюту его фортепианного концерта в престижном Нью-Йоркском филармоническом обществе. Восхищение критики и публики было зашкальным. Слава нового произведения удачливого композитора из Америки опять-таки шагнула через океан в Европу, и три года спустя «Американец в Париже» с успехом исполнялся сначала в Лондоне, а вскоре произведение вошло в постоянный репертуар многих оркестров мира. Что примечательно, симфоническое это произведение привлекло внимание не только дирижеров, но и хореографов. Американец в Париже был представлен на ведущих сценах мира как балет. Примечательно, что успех симфонической поэмы «Американец в Париже» в конце 20-х годов спустя 23 года отозвался новой постановочной версией этой роскошной музыки. В 1951 году знаменитый американский режиссер театра и кино Винсент Миннелли поставил музыкальный фильм «Американец в Париже», основанный на музыке Джорджа Гершвина. Полслова о Минелли Винсенте. С детских лет выступая с родителями в труппе Братья Минелли, работая фотографом, помощником театрального режиссера, художником, попутно ставя балеты и мюзиклы, 34-летний Винсент Минелли в 1937 году пришел в кино и ныне известен своими музыкальными фильмами и кинокомедиями с участием звезд американского кинематографа и эстрады среди которых мегапопулярные Джуди Гарленд, Фред Астер и Джин Келли, до сих пор живущие актриса и писательница, автор многочисленных книг на автобиографические и эзотерические темы Ширли Маклейн и Лайза Миннелли, звездная дочь от второго брака Джуди Гарленд, мужем которой в то время был как раз-таки режиссер Винсент Миннелли обладатель кинопремии «Оскар» Минелли Уинсент сегодня классик жанра кино киномюзикла. В свое время он снял такие хрестоматийные ныне картины, как «Встреть меня в Сент-Луисе», «Театральный фургон», «Жи-Жи». Эта лента взяла в 1959 году 9 «Оскаров» из девяти, на которые была номинирована. И, собственно, также получивший «Оскара» в 1952 году сразу в шести номинациях «Американец в Париже» с музыкой Джорджа и текстами песен Аэры гершинов
1: une chanson c'est paris c'est mon martre' robinson c'est le jour qui s'éveille comme un pinson car l'amour et la dame à quelle grande Honor,
2: Sarah.
1: It's madness to be always sitting around in sadness Oh, when you could be learning the steps of gladness ha, You'll be happy when you can do just six or seven Begin today, you'll find it nice the quickest way to paradise when you practice here's a thing to do simply say as you go i'll build a stairway to paradise with the new step every day i'm going to get there At any price Stand aside I'm on my way I've got the blue Sad up above It's all fair Shoes gone and carry me there I'll build a stairway To paradise With a new step Every day I'll build a stairway To paradise and you step every day I'm going to get there at any place stand aside I'm on my way I've got the blues and up above it's all shoes the stairway to paradise, with a new step every day, I'm going to get there at any price, stand aside, I'm on my way, I've got the blues, and up above it's fair, choose
0: «Был бы смысл куда-нибудь переключаться, я бы сказал, но такого смысла нет. Скоро я вернусь сюда вместе с Джорджем Гершвином, и продолжение программы гарантировано». Проверено временем «Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это программа «Проверено временем» и сегодняшнее мое повествование о великом американском композиторе и пианисте Джордже Гершвине. После триумфа симфонической поэмы «Американец в Париже» Гершвин продолжал писать музыку для бродвейских постановок, хотя времена наступали мрачные. То был конец 20-х, начало 30-х годов 20-го века. В американской истории этот период именуется «Великой депрессией». Вообще-то говоря научно, «Великая депрессия» – это не только американский кризис. В русском языке это словосочетание «Великая депрессия» «Great Depression» зачастую применяется лишь по отношению к североамериканским Соединенным Штатам, к жестокому экономическому спаду, случившемуся там в 29 1933 годах. Хотя на самом деле термин «Great Depression» – «Великая депрессия» – означает в целом мировой экономический кризис, который начался в 1929 и продолжался до года 1939, фактически приведя человечество ко Второй мировой мясорубке, поскольку депрессия та великая затронула не только Штаты, но и наиболее чувствительно и Канаду, и Британию, и Германию и с Францией. В этих странах очень сильно пострадали промышленные города, практически повсеместно прекратилось строительство и в буквальном смысле полегло сельское хозяйство. Цены на продукцию упали где-то на 40-60%. Такой с капиталистическим оскалом удар под дых населению ведущих индустриальных стран мира. Карл Маркс об этом писал еще в XIX веке. В штатах же коллапс в экономике наиболее остро чувствовался с 29 по 33 годы, и говоря словосочетание «великая депрессия», люди часто имеют в виду исключительно США. Судя по тому, что описывают летописи, жизнь у людей в то время была аховой, что называется «на выживание». А как известно, в годы лишений и тягот особенно ценится то, что отвлекает народ от жути повседневной жизни. Цирк Веселый без зауми театр, кино и прочие зрелища и, конечно, музыка
3: trouble, I don't mind him, you won't find him, round my door, rhythm, music, my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. J'ai de la musique J'ai ma chérie, Who could ask for anything more J'ai des daisies long green pastures J'ai ma chérie, Who could ask for anything more Old man trouble I don't mind him You won't find him Hanging round my door Comprenez ça
2: My God! Yeah. My God! Yeah. My
3: God! Who can ask for anything more? Who, Who can, can ask,
2: ask for anything, anything more? more?
0: В годы жесточайшего в Штатах экономического кризиса 29-33 годов, который естественным образом сопровождался депрессией в обществе и во всех сферах жизни, в том числе, конечно, и в искусстве, Гершвин Джордж откликнулся на все это по-своему. Музыкант знает лекарство от депрессии и может сделать это лекарство достоянием многих. В то время Гершвин решил написать поддерживающий американцев сатирический памфлет-мюзикл с громогласным утверждающим названием «Грянь. Оркестр». В произведении этом недоусмысленно читалась гражданственная позиция Гершвина, как он ее понимал, поскольку композитор ставил перед собой задачу поднять людям настроение, заразить оптимизмом. Поэтому либретто мюзикла было написано с поправкой на злобу дня, естественно, отдавала публицистичностью и в какой-то степени даже расширило средства выразительности. И люди в своих повседневных тяготах, дабы хоть как-то отвлечься от смура и тоски безденежья и безнадеги, с удовольствием шли смотреть и спектакль «Грянь оркестр», фактически первый мюзикл Гершвина, в котором слово и музыка выступают в равных значениях, и последовавший за ним в 1930-м мюзикл «Crazy Girl» – «Безумная девушка» или, говоря по-русски, «Сумасшедшая девчонка»
4: putting it mild, I promise you it couldn't be much worse. Mother always called me her hothouse rose, and all the dates I had were with hothouse foes. But now that I am old enough to cast a few votes, I'm going on and so a few.
2: squeeze me tell like
0: можно куда-нибудь переключиться. А смысл? Совсем скоро вернется сюда Гершвин Джордж. Это ж надо понимать и ценить. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодняшнее повествование о великом американском композиторе и пианисте, имя которому Джордж Гершвин. Премьера мюзикла «Crazy Girl» «Сумасшедшая девчонка» в октябре 1930-го стала подлинным событием в театральной жизни Нью-Йорка. Как и в предыдущих спектаклях, блистательная к нему музыка была написана Джорджем Гершвином на слова его старшего брата Гершвина Айры. И хотя критики отмечали, что либретто откровенно хромает, его авторами выступили британский и американский драматург Гай Болтон и его соавтор Джон Макгоуин. Народ валом валил на этот спектакль. Фабула мюзикла без особых затей. Мажористый сын известного издателя, некто Дэнни Чарчел Лавелас и завсегда-то и вечеринок вовсю прожигает жизнь, о чем и пишут в светской хронике газеты. После очередных громких публикаций в прессе папашка решает отправить потерявшего берега сынка в колледж Коди на западе страны, где со времен случившейся еще в 19 веке гражданской войны между Севером и Югом не училась ни одна девушка. По дороге в колледж Дэнни случайно знакомится с Джинджер Грей, которая работает в местном почтовом отделении. Дэнни... Влюбляется до головокрушения, но девушка, хоть она и сумасшедшая девчонка, прекрасно знает из газет репутацию этого плейбоя и блюдет себя, оставаясь с парнем на стороже. Поскольку в конце все должно быть хорошо, к финалу незадачливый герой понимает, что жизнь сурова, но в результате все счастливы, как и положено в мюзикле, да еще и американскому. На премьере, на которой присутствовал сам Гершвин Джордж, в оркестровой яме в числе музыкантов находились джазмены, легендарные в скором будущем бенд-лидеры, ныне звезды мировой величины номер один. Барабанщик Джин Крупа, кларнетист-саксофонист и трубач Джимми Дорси, тромбонист Глен Миллер, кларнетист Бенни Гудман и много кто еще. Вот такие знаковые переплетения судеб. Публика ликовала, а критика отмечала, цитирую, «Это был свежий, гениальный и роскошный восторг». Период с 14 октября 1930 по 6 июня 1931 годов, то есть за 230 дней, на Бродвее было дано 272 спектакля «Сумасшедшая девчонка». Шоу шло каждый день, а в выходные случалось, что и по два раза. Позднее гершвинский мюзикл «Crazy Girl» стал для Америки в известном смысле культовым. Во-первых, он до сих пор идет в театре, хотя и в новых редакциях. А во-вторых, в разные годы он был несколько раз экранизирован. Причем в картине, вышедшей в 1943-м, главную роль сумасшедшей девушки» Играла уже упомянутая в сегодняшней программе мега звезда американского кино и эстрады Джуди Гарленд, мать актрисы Лайзы Миннелли и в свое время жена режиссера Винсента Миннелли. После успеха мюзикла «Сумасшедшая девчонка» Гершвин переключается на серьезный жанр. В мае 1931 года он завершил вторую рапсодию для фортепьяно с оркестром, которая, к слову сказать, восторгов критики не вызвала. Отмечалось, что Гершин в ней повторил самого себя. Считается, что явлением начала 30-х стал мюзикл Гершвина «О тебе я пою», над которым Джордж работал параллельно с сочинением второй своей «Рапсодии». И на этот раз мишенью гершвинской сатиры оказался американский эстеблишмент и даже более прицельно политическая верхушка США и набирающая обороты избирательная кампания». Как гласит история, постановка мюзикла «О тебе я пою» в Бостоне и Нью-Йорке в декабре 1932 года стали настоящей сенсацией. И сатирические памфлетные спектакли многими критиками считаются до сих пор вершиной Гершвина в жанре мюзикла. Но после 1932 года композитора все меньше беспокоит успех на Бродвее. Воображение его увлекают и захватывают новые идеи и жанры. Тем более, что еще с 1926 года Гершин обдумывает написание оперы. Девять долгих лет вплоть до премьеры в ноябре 1935 пройдет до реализации этого замысла, коим оказалась знаменитейшая гершинская опера Орги и Бес. Впрочем, об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», поведаю уже в следующей части путешествия по гершинским местам. Сейчас же оставляю вас с музыкой Гершина Джорджа и той самой сумасшедшей девчонки. Наслаждайтесь и музыкой, и девчонкой. Радости вам вслух и процветайте! Где